0: Você quer tirar dinheiro da empresa né, e tirar dividendo ou você quer construir uma empresa cujas ações tenham valor? né, Criar equity value, como a gente fala.
1: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um podcast da Ramp. O Ramp Gestão é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui do meu lado, mais uma vez, Under. Como é que vai, Under?
2: E aí, galera, tudo certo? Sou o Anderson Silva, sou o capitão do Grupo Zuc. Estamos aí para mais um podcast com um assunto muito bacana hoje. Vamos falar de M&A. Isso
1: aí, dando, con boa. dando continuidade da agenda de logo cedo, né, Ander? Opa. Não, não vamos parar tão cedo de produzir conteúdo. E aqui do outro lado da mesa, então, para quem está nos assistindo, pode ver... É. Fala aí, Gustavo. Tudo bem, pessoal?
3: É sou o Gustavo. É, para quem não me conhece ainda, eu sou sócio e sou responsável pela pasta de M&A dentro da Zuc. E participando um prazer participar de mais um podcast e é hoje falando da, da vertical que eu estou mais envolvido dentro do, do grupo.
1: Maravilha. E tu pode apresentar aí o convidado?
3: Com certeza. Hoje a gente convidou para participar do nosso podcast. Ninguém mais, ninguém menos do que João Vitor Carminati. Ele é o CEO do grupo Stark. E aí eu passo a palavra para o João, João também se apresentar.
0: Boa tarde, fala galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês é, conversando nessa tarde. Vamos trocar uma ideia, conversar de forma bem franca, bem, bem aberta sobre esse assunto que é fusões e aquisições para médias empresas no Brasil. Show. Bora!
1: Maravilha. Começa contando aí, João, a, qual é a inspiração pra esse nome Stark. <risos> a gente <risos> quer saber. Tá bem curioso, galera Muito tá bem curiosa aí. Pô,
0: a gente tava falando isso aqui nos bastidores, eu já, já contei essa história de vários jeitos, né? É, normalmente eu, eu falava que... É, era um apelido carinhoso do meu pai Depois foi uma identificação Com o meu, meu apelido de infância Era Johnny, né? então Johnny Stark Mas a, a história A verdade mais sincera sobre isso é Na época que eu estava fundando a empresa em 2016 Eu era fã é, do, do Game of Thrones Estava ali naquela é, e, e a família Stark Ela representava ali é, Muita honra, muita glória com, com, com seus valores E eu usei isso como inspiração Além de ser sonoro, objetivo, curto né? É, essa é a verdade mais sincera sobre esse assunto É um nome forte também É um nome forte, muito forte. É, é, Você consegue falar em todas as línguas né? É sonoro, é curto Eu Acho que representa bem a nossa marca hoje Eu
1: vou bem. Maravilha, Gustavo Qual é o, o ângulo que nós vamos atacar esse assunto hoje? Como que a gente vai começar falando sobre esse assunto? Eu, Será eu... que seria legal talvez falar sobre o termo? Ou acho que isso já está superado?
3: Não, eu, eu muito pelo contrário. Eu acho que é, que é bacana a gente abordar o, o, o que, que significa, né? O que, que é M&A? O que, que significa fusões e aquisições de empresas? É, o que e é, é e não é interessante, É, né? é o que, que é... Porque assim, é um, é, um, é, um, é um termo amplo. Ele engloba várias circunstâncias. É, obviamente, eu vou deixar o João falar muito mais do que eu mas é, eu acho que vale a pena a gente começar perguntando para o João assim, João, e aí? Fala para fala quem está ouvindo a gente, quem está vendo, o que, que é o M&A? O que, que é fusões e aquisições?
0: Bom, vamos lá. É, M&A é a sigla em inglês para Merger and Acquisitions, né? que traduzindo para português, é, são fusões e aquisições. É, na prática, a gente usa esse termo né, para se referir a operações societárias, as operações mais comuns são operações de venda de empresas, uh, operações de atração de um sócio investidor, operações de venda de ativos relevantes de determinada empresa, uh, operações que a gente chama de acquire-hire quando, quando um grupo de sócios eles detém um know-how muito específico que é valioso para determinada empresa, para todas essas operações. É, a, gente, a gente denomina, né, a gente fala né, que essas, essas operações englobam o termo M&A. Na prática, as operações mais comuns que a gente vê no mercado são operações de venda, venda de participação societária ou venda 100%, né, ou atração de um sócio investidor uh, via aporte de fundos de investimento, de family offices, uh, de investidores de modo geral. Esse é o, é o, é o conceito do termo.
3: Legal, legal. Eu acho importante a gente falar também é, que o M&A, ele não é só a circunstância é, em que você vai vender o teu negócio, ah, eu quero vender porque eu não não não, não tenho sucessor, ou eu quero vender porque, poxa, a minha empresa não está num bom momento, então que ela quero passar ela adiante. O, o M&A, ele, ele tem uma abordagem muito estratégica, é, e, e a gente estava conversando hoje de manhã no evento, e, e eu lembrei de abordar isso de novo, porque o que, que é legal, a gente né? eu sei que o João concorda comigo, qual é o melhor momento de vender uma empresa, João? Assim, que momento a gente vai escolher para... Vamos lá, se eu fosse empresário, tivesse uma empresa de, de tecnologia, qual é o melhor momento para eu chegar e levantar a mão e dizer assim, olha, eu quero vender ela?
0: É uma pergunta ou você uma vai responder pergunta, na a boa? Pergunta, boa. A pergunta. O melhor momento, sem sombra de dúvidas, é quando ela vai bem. Né? É, por que, João? Porque o valuation, que é o, que é o valor da empresa, ele é uma função direta do lucro da empresa, do lucro operacional, do EBITDA, né? Na, da geração de caixa dessa empresa. Então, é um pouco contra-intuitivo e, e às vezes falta um pouco de educação do mercado e dos empresários para se aterem a esse detalhe. Porque quando a empresa vai bem, o empresário bate no peito e fala eu não preciso de investidor, né? ou esse negócio pode duplicar ou triplicar é, no tipo ano que cassino, vem. tipo
1: né? ele é, aposta exatamente. que vai, vai triplicar. Né? É,
0: exatamente, então esse momento né, é, é o momento onde você vai maximizar o valor da sua empresa, você vai conseguir transmitir para o investidor é, não só a realidade né é, traduzida em números né, o desempenho dela mas também a perspectiva futura dessa empresa né? e, e quando a perspectiva futura é de crescimento é de continuidade é de é, é, lucros maiores é mais fácil você defender valuations, você defender valores maiores nessa transação tá? e, sim. Bom, Bom, e, e, e só pegando um gancho aqui né é, o ecossistema, né, de dois passos para trás, né, uh, o mercado de M&A ele é muito popular uh, para grandes empresas, para grandes negócios, né, o mundo de investment banking eu tava até fazendo uma analogia com como se fosse uma pirâmide as soluções do mercado financeiro, então no começo você tem lá os serviços é, de varejo né, aquele atendimento bancário mais simples. Depois, quando você já acumula um patrimônio, você tem uma empresa, você, é, você é atendido ali pelo aquele mercado. É corporate, pelo aquele gerente que é mais especializado. E lá no, no topo dessa pirâmide você tem as soluções de investment banking, né que são as soluções mais sofisticadas, as soluções mais é, complexas, é, que via de regra são para grandes empresas né? que acabam demandando essas soluções. Então, esses serviços de investment banking eles costumam ser um departamento dos grandes bancos. Então, por exemplo, aqui você tem o Itaú BBA, que é a área de IB, de Investment Banking do Itaú, você tem o Bradesco BBI, que é a área de IB do Bradesco, você tem o BTG Pactual, que nasceu como um banco de investimentos, e os, e os gringos, daí a gente vai com JP Morgan, Goldman Sachs, todos esses caras são IBs, e prestam esse tipo de serviço para grandes empresas. né? Acontece que no mercado do middle market, que são médias empresas, e o que, que é uma média empresa, João? Vamos denominar aqui, empresas que faturam de 20 até 150 milhões a ano. É as operações de M&A né, as soluções de Investment Banking, elas ainda são é, bastante, pouco difundidas né? É, o mercado, tanto de investidores quanto de empresários abertos a fazer uma, uma operação de M&A ele ainda é, nos Estados Unidos isso é muito popular, o empresário ele monta uma empresa, ele já programa quando ele vai vender, é, às Eu vezes... Eu vou fazer um gancho no final. Vai sobre lá, vai isso. lá. <risos> é, e no Depois Brasil isso tá está acabado. começando, né? o Bra Brasil dentro de um colocando num, 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 num prisma, assim, numa ótica saindo da bolha aqui, né? a gente está falando de um país emergente né? de uma economia da América Latina, ok, a maior economia da América Latina, mas que ainda tem uma, uma baita incerteza política, que ainda tem é, uma baita é, é, incerteza econômica, jurídica, jurídica segurança jurídica. Então, dentro do ponto de vista de investimentos, Fatores de, alocação, ainda, de né? alocação de recursos, né? é, a gente é um país emergente... Numa, fazendo uma operação ilíquida, que são empresas de capital fechado, e de empresas pequenas, que são médias empresas. Né? Então, é, é, o investidor é um investimento arriscado você comprar uma empresa né? do ponto de vista de alocação de capital. Tudo isso para falar o seguinte, existe liquidez, existe investidores dispostos a investir... É, é, em médias empresas no Brasil, sim, uma porção deles, uhum. 3 mil, 4 mil talvez investidores institucionais né, entre fundos de investimento e grandes empresas. No entanto, no lado da oferta, a gente talvez tenha 30, 40 mil empresas querendo captar por recurso por baixo, <risos> né atrair um sócio investidor ou vender 100%. Então existe um descasamento entre oferta e demanda. E tudo isso para dizer o seguinte, quanto melhor foram os números da empresa, quanto melhor ela estiver organizada, quanto melhor for o momento, o timing, né? eu vou, mas eu volto. É, quanto melhor for o timing dessa, dessa, de você levar a empresa a mercado, maior a chance de você é, ter sucesso, não só de despertar a atenção dos investidores sobre a sua empresa, né? como também con é, conseguir valuations, valores de venda mais elevados.
2: E até para complementar, talvez ajudar aqui, né? eu acho que, pelo menos localmente, a gente tem, tem, tem tipos de empresários e empreendedores. Né? Se a gente for olhar a jornada da empresa, né? tem aquele empreendedor por atitude, que ele começou aquele negócio por sobrevivência. Né? Ele estava no modo sobrevivência, ele precisava a, alimentar a sua família, ele daqui um pouco saiu de algum outro trabalho, ele falou, cara, agora é a minha hora de empreender, tomou o peitaço e empreendeu. Só que eu acho que é, em algum momento dessa jornada ele tem que se tornar empresário. Hum. E eu acho que um grande passo da ótica do empresário e aí aprendendo com o mercado americano e ia complementar bem isso, né? É entender que ele não é pai da empresa. É. Ele é o empresário. É exatamente. <risos> e isso. o empresário é o tomador de risco, né? E obviamente o risco ele tem um fator risco-retorno. Em algum momento ele tem que tomar uma decisão de ter um exit, né? É, as empresas, na, na maior parte, americanas, as startups já vêm com uma pegada nesse sentido, né? Eles começam um negócio não pensando no exit, mas eles começam o um negócio preparando para o exit. E aí, quando a gente fala preparando para o exit, é entender que a empresa dele ela é um ativo, assim como a gente compra uma ação na Bolsa de Valores e ela se torna um ativo, assim como a gente compra um imóvel para investir e ele se torna um ativo. E aí, quando a gente fala como uma ótica de ativo, né? o Gustavo citou hoje de manhã, inclusive, lá sobre o ciclo de vida das organizações, né? É, tem, tem alguns momentos chaves de maior match, né? Fase de crescimento, mas eu diria ainda que a melhor fase talvez seja a fase de apogeu. Sabe aquela fase que o cara chegou num nível de faturamento e para romper ali para ele vai ser muito difícil? E ele entendeu que ele chegou naquele platô? Vou fazer uma analogia, né? A gente tinha um cliente que ele, que ele tinha uma empresa ela chegou nos 80 milhões. Cara, ele ficou 2 anos no 80 milhões, três anos no 80 milhões, 4 anos no 80 milhões, ou seja, ele não conseguia mais romper aquela barreira. E aí essa é a fase que ele quase que começou a perder share, perder espaço de mercado. Se ele tomasse a decisão lá no primeiro ano, segundo indo para o segundo ano da venda, ele chegou no ápice do negócio dele, ou seja, talvez no momento que ele mais gerava valor. Se ele fizesse aquela, aquelas, aquela ciência e aí, eu falo ciência básica né, de gestão, que era cortar algumas despesas, rever o seu custo, cara, começar um desenvolvimento do de um novo produto ali, deixar engatilhado. Talvez seria o melhor momento para ele ser levado ao mercado, porque ele tinha alcançado uma taxa de crescimento muito boa e talvez time, ele mesmo chegou na limitação dele, cansaço. Era uma empresa familiar, então família também já estava começando a tirar a liquidez da empresa, começando a olhar o mercado de outros mercados como ativos, né? Então seria o melhor momento para ele ser levado no mercado. O que, que aconteceu? Ele acabou não fazendo isso, foi continuando tirando o leite daquela vaquinha leiteira, foi emagrecendo aquela vaquinha leiteira, passou nessa brincadeira, passaram-se oito anos... É, a, a estrutura fabril dele começou a ficar defasada, né? porque máquinas em algum momento a gente tem que trocar, matrizes custam caro, o maquinário do modo geral começa a custar caro e a empresa dele começou a perder valor. Então, se eu pudesse pegar um gancho aí, né? no momento de, de levar para o mercado, né? eu acho que é crescimento no máximo no apogeu. Chegou no apogeu Isso. ele arrancou, tipo, ele deu o melhor que ele podia para o negócio e aí olhando como ativo é a hora de sair do jogo e cara, claro. talvez começar um outro business, Aí, avaliar como carteira de investimento mesmo, né? É, o que, que acontece bastante na nossa região? A empresa é familiar, ela entende que, aquele, que aquela... Vamos lá, né? Que a empresa é um filho, né? Uhum. E algum, alguns empresários que já passaram por aqui, inclusive, a empresa era o filho mais velho. <risos> a empresa começou antes do, filho mais, do primeiro filho nascer. E aí, tem todo um apelo emocional nesse negócio. E aí, um apelo sentimental, ele, ele acaba... Cara, assim, talvez o game pega, é outro. É, o, game, o game não é de mercado de ativo, não é um investimento daí, né? Ele se torna realmente parte dele. E aí talvez ele vai ter muito mais dificuldade para levar para frente, talvez muito mais dificuldade para ter um sucessor, muito mais dificuldade para alguns outros fatores. E até novos entrantes no mercado ele começa a ter outras dificuldades porque o apetite acaba algum dia. Ele olha aquela empresa lá, cara, já estou nessa empresa já faz mais de 30 anos. Começou lá com os 40 e já tá lá com é. 70, já tá numa jornada cansada às vezes. E aí, e aí talvez ele perdeu um bom time para ser levado claro. para frente, né? É... Quer complementar sobre isso acho, aí também?
0: É, acho que ouvindo tu falar, vou, vou puxar aqui dois elementos da tua fala. Primeiro, que do ponto de vista de estratégia de gestão, né? Muitas vezes, é, colocando é, dois, dois espectros diferentes, né? Aquele cara que Quer viver e quer tirar o máximo de suco da empresa. Uhum. então Esse tem bastante. Exato. E <risos> aquele cara que entende que quer construir uma empresa para que as ações dele tenham valor. Uhum. Né? Então você quer, você quer tirar dinheiro da empresa, né? E tirar dividendo, né? É, ou você quer construir uma empresa cujas ações tenham equity. valor, né? Criar equity value como a gente fala. É, e, e muitas vezes as decisões de gestão elas são antagônicas hum. né então por exemplo o cara que quer é, que tira quer extrair o máximo é um cara que eventualmente vai sonegar imposto é um cara que eventualmente é, é, não vai ter contabilidade em não dia. vai ter a contabilidade é um cara centralizador ele vai ter uma estrutura super enxuta vai acumular funcionários enfim não vai ter governança porque governança custa, custa dinheiro, não vai uhum. ter uma estrutura administrativa robusta, Perfeito. não vai ter controles porque ele acha que aquilo ali não, não faz diferença do jeito como ele está habituado. Então, esse é, um, esse é um, um estilo de gestão. E tudo bem, tem caras que tiram e vivem assim, e tiram lá seus milhões e tem etc. Tem muito mérito, talvez. Exato. Uhum. O importante é estar consciente disso. O que não dá é para o cara ter essa, essa, esse mindset né? e depois querer vender a empresa dele. Por quê? É, porque porque ele não construiu valor. Uhum. Né? Tarde demais. Não, é, talvez seja tarde demais. Dá para mudar? Dá. Mas a gente está falando de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Né? É... Fazer um turnaround. Exato. E sabe,
3: fazendo um gancho aí, João, com isso que você falou, sabe o que acontece muitas vezes? Fazendo um gancho com que o com que tu estava falando e com o que o Anderson estava falando. Muitas vezes, quando ele toma essa decisão, ele já tá cansado. E aí a empresa que tá num platô, ela, ela, ele não tem mais força pra fazer ela voltar a crescer. Uhum. E aí ela começa a cair. É, é, essa é. analogia é clara, né, pra mim
0: Boa.
1: Boa. E como identificar esse platô, né? Porque ah, você só sabe que estava no topo quando tu começa a descer, né? É, <risos> Até você não começar a descer, é aquele cassino que a gente tava falando, né? Eu acho que vai multiplicar, vai multiplicar. Ó. Ventos bons, mas né? Mas no fundo do... o empresário sabe. Ele sabe é, quando ele está no platô. Ele consegue. E eu acho assim, ó...
0: É... Primeiro passo, né? Tratar esse assunto com... Tratar o assunto de M&A, de atração de sócios investidores com naturalidade, né? é sem preconceito. É, e se preparar, o empresário que não tá olhando o mercado, que não tá aberto a receber uma proposta, me desculpa, esse cara tá é, é, perdendo dinheiro. Esse cara é o cara que não vai saber o timing ou que vai vender o mercado, vai vender na hora errada. Hum. Né? Para você saber a hora certa, você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá sempre no mercado. Não que a sua empresa esteja à venda ou oficialmente à venda, mas você tá, aberto, você tá preparado, você tá dialogando com o mercado. Ter sensibilidade e... para ouvir oportunidade ali no meio. Exato. E lembra hum. que eu falei que. que... Que o meu avô tinha tem um ditado, né? É, é, Cavalo encilhado só passa uma vez. E M&A de médias empresas no Brasil é quase isso. Então, assim, pô, se tem um cara, um investidor sério, né? Analisando a sua empresa que colocou uma proposta, cara, considera isso. Uhum. Avalia com carinho. A, avalia com carinho, né? Porque você já tá num seleto grupo. Uhum. Né? que recebeu uma oferta, recebeu uma oferta do ir... investidor sério.
1: É, e, né? e vamos além, né, João, se você tiver essa estatística para dizer para nós, hoje de manhã tu expôs um pouco sobre, muitas vezes, o que dá na trave. Né? Uhum. Se apresentam dados, começa a tratativa toda e se descobre lá no meio do caminho que estava errado o dado, ou ele estava mascarado, ou ele não, não era uhum. quando devia. Você tem essa estatística de quantos negócios, quantos MNEs começam e quantos realmente chegam ao fim, e daí os motivos a gente sabe que existem vários, né? Tem o timing, muitas vezes a atrasativa começa e depois o mercado vira, né? O, o vento vira, e aí simplesmente se abandona a negociação, não é mais interessante para a gente. Mas tem outros que é por falta mesmo de estruturação, falta de dados claros e tudo mais. Tu tem essa estatística de quanto converte?
0: Tenho, já vou te falar. É, antes disso, eu vou te falar por que os três principais motivos do que os negócios Boa. de M&A fracassam. Primeiro é perda de timing, e eu bati bastante nessa tecla hoje. E perda de timing não necessariamente é o momento de ir a mercado. Perda de timing, às vezes, é já estou no mercado e perdi o timing com aquele investidor. Então, eu recebi uma oferta ou eu estou em conversas com um investidor, eu tenho que é, é, é tocar o processo, esse processo da forma mais salary, mais organizada e mais profissional possível. Porque Voltando, esse cara tem um cardápio de opções, ele é o lado forte da mesa. Você é só então, mais um. se eu não estiver preparado, se eu não for o primeiro da fila, e ser o primeiro da fila, o que, que é? É responder as informações de forma rápida, é, é estar organizado, é estar preparado, é, é querer muito. O empresário, para ter sucesso numa operação de M&A no Brasil, ele tem que querer muito. Tá? Então, primeiro é time. O segundo é surpresas no meio do caminho. Né? O que, que é surpresas no meio do caminho? Um empresário que desconhece os números da empresa dele, a empresa não está organizada, então ele fala, cara, meu EBITDA é 10, é 12. Né? Daí na, na, na hora da diligência, é, a gente chega à conclusão, a auditoria fala que o EBITDA é 6, né? porque tem uma porrada de prática por fora. Ou o endividamento é 50. Chega na hora da diligência, a gente descobre, Pô, esse cara nunca pagou imposto. Ou falava que pagava imposto, mas na verdade tem um refis aqui de... Cara, mas sem paus, quase entrando né? em J. Surpresa no meio do caminho, cara, <risos> é, é é batata, né? É, é, é um fator que que faz com que as transações caiam. E por último, expectativas irreais. Né? o empresário ele costuma ser muito é, é, apegado e atribuir um valor para a empresa dele, não só o valor, o preço que ele espera vender, mas as condições do negócio. Ele acha que ele vai receber tudo à vista, ele acha que o valor vai ser no, no, no teto, esse cara já ouviu, ah não, mas fulaninho vendeu por não sei quantos, então eu não vou vender por menos de tanto. E isso vai construindo, né eu acho que... É, é falta de informação a palavra, né? Porque se a gente tivesse mais oportunidade de, de falar com franqueza para esse cara de como o mercado funciona, papo reto mesmo. É, esse papo reto, ele, ele estaria quando ele tivesse oportunidade de estar frente a frente com o investidor, ele, ele iria aproveitar é, muito mais. Estatísticas. É, a gente faz lá na Stark uma série de filtros para saber se essa empresa ela tá ou não preparada para ir a mercado né, então, e aí já, a gente já corta algumas das empresas, né, eu vou te falar das empresas que passam no nosso filtro que teoricamente são empresas que tem é, um porte mínimo e uma condição de governança mínima para ir a mercado tá, dessas a gente fecha um, pra, um a cada quatro dias. então 25% os outros 75% né, é, eles se aplicam essa, é, as principais motivações que eu te falei. Ou o empresário Real. perdeu o timing, ou aconteceu uma surpresa no meio do caminho, ou a expectativa estava irrealista, ou condições de mercado, ou realmente não chegar a algum acordo sim. comercial. Não né? Ninguém cedeu. Ninguém cedeu e esse tipo de situação acontece. Mas os né? três top três ali são os É a peneira do mercado. Né? E é né? bem na veia. É, isso é batata, assim
1: É. É a peneira do mercado? É, né? A gente o que sente futebol. muito isso aqui também, né? É e, muito... e
2: eu acho que até como empresário, a gente tem entender se a gente tá pronto para ir para uma operação ou não, né? Porque eu acho que começar o negócio para não terminar é a pior graxa possível, né? É. E aí, tá pronto literalmente para ir para o mercado, eu acho que é um desafio grande para qualquer empresa, né? Por exemplo, assim, eu acho que quando falou, às vezes demora cinco anos para estruturar essa governança do business deles, essa contabilidade aqui deles, assim, cara, como é que tá a minha contabilidade? Ela tá dentro dos padrões de mercado? Eu consigo, por exemplo, né, a gente costuma cruzar com os empresários que tem, cara, sei lá, cinco, seis empresas simples lá, uh, e cara, esse cara com certeza não tá pronto para pro mercado. E não é só uma questão de modelar numa planilha, é, é tá atrativo, né? Pô, do outro lado da mesa, tenta imaginar, você compraria essa empresa? Uhum. Essa dúvida cruel, às vezes o cara, a régua dele é baixa, né? Não, o negócio é bom. Não, o negócio é bom para você que tá dentro, mas o cara que tá fora.
0: Exatamente. Tenta imaginar,
2: ele compraria, ele entraria é. nesse, nesse business aí? Porque eh, eu acho que, às vezes, quem quer vender, ele não se coloca no outro lugar da mesa. Isso é uma falha grave, até, né? Grave em que sentido? Assim, cara não estou bonito para levar para o mercado. né? Não é o time, né? Eu acho que não tem maturidade para ser levado para o mercado e às vezes tem que esperar um pouquinho. E aí sim, estrutura e aí leva. E aí eu acho Exato. que faz muito mais sentido. E talvez, por incrível que pareça, ainda perca o time nessa jornada. Exato. Né? É o lado ruim da, da, da história. né? E,
3: e sabe o que acontece? Esse timing é muitas vezes, ele, pelo menos assim, trazendo para a realidade das empresas que a gente intermedia, o, a maioria são empresas, diria todas, empresas familiares que estão ainda na primeira geração criadora, no final dessa primeira criação. Então, é, a gente estava até conversando hoje de manhã uma, uma circunstância que é as gerações. As gerações anteriores à nossa, sei lá, de, de né, nascidos antes de 1980, digamos assim, é, eles... A cabeça era setada para trabalhar para sempre. Eu preciso trabalhar para sempre. Uhum. Então, ele nunca cogitou, em hipótese alguma, vender o negócio dele. Ele ia, é. ele ia, ele ia pro, até o fim. Se não tivesse herdeiro, cara, espera que quando, uma hora vai acabar e aí depois Faz quem Eu Fazer aqui Se quer, o filho
2: não quer, mas não é ter Alguém vai, ter vai que que querer. fazer.
3: E, 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 e as novas gerações elas já estão vindo com esse viés de opa. Isso também é um business, isso também é um negócio. Não quer dizer que ele vai parar de trabalhar. Ele pode fazer outro tipo de negócio, ele pode mudar o ramo de atuação, pode, abrir até, pode até continuar no mesmo ramo de atuação, mas encarar o M&A como um negócio também. Um negócio é muito rentável para ele, inclusive.
0: Eu acho que... Vai lá, Reva.
1: É porque conecta com o que o João falou, porque existem duas maneiras de conseguir alavancar o seu patrimônio. Uma é drenar o valor para... Colocar em outros negócios e outra é gerar valor no negócio é atual. Que é estruturado de tal maneira que ele se torne atrativo no mercado. E, né? e tu sabe que isso é um
3: aprendizado, Johnny, assim e eu até devo ao under isso é, no começo da nossa história aí de parceria. É, eu, se, eu, se eu relato o caso real. Eu sempre tive esse viés de drenar a empresa. Seja, eu, eu, a minha empresa ela é o meu sustento do dia a dia. Tudo bem, não é errado, mas... Quando você começa a olhar para a tua empresa como um equity, como, como o valor da empresa, é muito melhor você ter 1% de uma empresa que vale 1 bilhão do que você ter 10% de uma empresa que vale 100 mil. Então, essa conta, quando ela fica clara na cabeça do empreendedor, é, e aí, até fazendo um paralelo com o M&A, obviamente, né? é, eu, eu lembro de um amigo meu aqui, não pôde estar lá hoje. Ele já participou, ele já sofreu três... Sofreu não, né ele participou, teve três M&As da empresa dele, ele fundou a empresa e ele foi perdendo é, percentual, mas hoje ele tem um percentual muito menor, e se ele estiver vendo esse podcast depois, ele vai, vai lembrar do que ele me falou, é, muito menor de um negócio estratosférico. Faraônico, né? Faraônico. Então, assim, hoje ele é dono de uma empresa bilionária. E, cara, assim, essa conta, é hoje ela é muito clara na minha cabeça. Devo, Anderson, obrigado. Tá?
0: <risos> Sabe uma coisa que eu acho que, que colaborou Tamo assim junto. recentemente para isso acontecer? É, foi a difusão das startups, dos investimentos em empresas de tecnologia.
2: A própria Bolsa,
0: eu que acho a... que ajudou para
2: caramba. Assim, a gente deu uma popularizada é, nos é frio, últimos né? quatro anos, talvez, deu uma popularizada e acho que e o, o pessoal começou a olhar ações. Exato. Ações no sentido... É, cota versus
0: quanto ela vale. Uhum. E, e, e hoje, né, se escuta, pô, algum amigo seu já recebeu aporte de algum fundo ou de uma aceleradora. Então, o, o, acho que o Brasil se tornou um país mais empreendedor, de um modo geral, né? É, e os empreendedores de tecnologia com mais acesso a capital teve muitos fundos cada vez mais investindo em estágios menores e, e forçou os empresários a aprenderem sobre isso. Né? Então, vou, vou, quero atrair um sócio investidor, como é que isso funciona? É, pô, então quer dizer que a minha empresa vale? Então, desde, a, desde os primeiros passos da empresa, o empresário ele já está mais sintonizado, essa nova geração já está mais sintonizada. Quanto a empresa vale? Vou atrair um sócio investidor, eu não vou? Opa, isso aqui tem valor, eu estou construindo para valor. Então, é, é, a turma da década de 90, 80, 90, ela já vem com esse... Com esse chipzinho instalado, né? É dentro do, dentro do HD. <risos> e que bom, né? É, e <risos> que pra, bom, pra gente que, que, que trabalha bom. com isso é ótimo. Que e, bom. E conta aí como é que é essa
2: jornada. Vamos lá. Falamos o que é o MA, alguns cases práticos aqui, uma, como olhar a empresa, né? Conta agora um pouco do, 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 do trâmite disso tudo acontecendo, quanto tempo demora cada um. Cara, dá um panorama geral aí pra quem tá nos ouvindo. Para desmistificar, né? Isso que né, o, o termo em inglês às vezes o, o, o empresário do outro lado fala: pá, esses cara aqui estão muito faria limers aqui, <risos> dá uma desmistificada aí para mostrar que o processo sim. É gestão, né? E eu acho que tem um processo de venda, não é sorte, é realmente muito trabalho duro por e que trás. É, e
1: que é possível, né? E que é possível, pra acho que é possível para todo como mundo, né? Chapecó, hum. como interior, não com é, com é só certeza. coisa de São Paulo e Grande centros. É, né? eu acho
2: que mostrar que, que, que há um processo por trás e é, é bem factível, inclusive.
0: É, eu acho que, assim, boa, vamos, vamos explorar um pouco isso. É, o processo de M&A, ele, ele começa, né? Acho que. Bem antes da, da, do empresário decidir vender a empresa dele, né? Quando ele começa a olhar para a gestão, é quando ele tem reconhece a importância de implantar governança corporativa. Isso tudo são fatores de preparação que facilitam, né? Lá na frente vão tornar a vida do possível investidor mais fácil. Uhum. Então supondo aqui, Anderson, que você é o um empresário aqui da Azul, que Azul que expandiu internacionalmente. É, virou um, uma referência e faz MA de uma forma diferente, você está na hora de. considera vender a sua empresa para o investidor. Perfeito. Primeira etapa é uma etapa de preparação, né? Uhum. É, acho que antes ainda da preparação é importante você ter muito clara sua motivação com a transação. Por que que eu né? quero? Por que que você quer? É, responder esse porquê. É, eu quero porque eu quero me aposentar. Eu quero atrair é, é, ou um sócio meu quer sair ou eu quero um capital para continuar crescendo. Ou, ou não estou tenho... aberto. Ou estou aberto para essa possibilidade, para essa ou para aquela, não estou para isso.
2: Não tenho sucessor, não etc. Não tenho um sucessor.
0: É, etc. É, Qual é, o motivo? Ter bem claro o motivo. Né? E aí a gente inicia o processo. É, contrate um assessor. Por quê? Porque, é, como vocês vão ver aqui nos próximos cinco minutos, o processo ele não é um processo tão trivial. Hum. Exige conhecimentos de finanças, exige conhecimento de contabilidade, de direito societário, de, de direito de empresarial, geral. de negócios é, é, e de experiência no processo, que é um processo bastante particular. Lembra que eu falei que quem faz isso é a tropa de elite dos bancos de investimento, né? é, é a turma mais bem paga do mercado financeiro, né? é, então de fato não é trivial. Mas tudo começa pela preparação, em que consiste a preparação da empresa? Primeiro passo, normalização das demonstrações financeiras. Perfeito. 90%, e aqui trazendo, botando a bola no chão, para as empresas médias, 90% das empresas médias, a contabilidade ela não reflete o real desempenho financeiro daquela empresa. Né? Seja porque aquele, aquele empresário tem uma receita que é por fora, seja porque ele não recolhe tributo da maneira correta, seja porque... É, ele tem um funcionário PJ ou ele não está 100% adequado às normas é, 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 legais. Ou seja, porque ele tem uma gestão de, é, 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 focada em pagar menos tributo, que acaba sendo a orientação para a contabilidade. Então, ele coloca uma despesa que não tem. O drive não é aumentar lucro. O drive é... É, é, é pagar menos imposto. Isso faz com que a contabilidade dele não reflita o real desempenho financeiro e operacional daquela empresa. Então tem um trabalho que a gente chama de normalização das demonstrações financeiras. Que é a base. Que é a base. Por que, que, é, por que, que isso é importante, João? Porque o valuation, né, é, a avaliação da sua empresa, ela vai ser feita com base numa siglinha em inglês que chama provavelmente EBITDA que é a sigla para Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que é lucros antes de impostos, juros, uh, depreciações e amortizações. Pensa nesse indicador como sendo lucro operacional. Quanto maior o seu lucro, maior a sua empresa vale, mais a sua empresa vale. Acontece que se você pega a sua demonstra o seu, o seu balanço, a sua DRE é, que não está contabilizada da maneira correta, porque o drive do contador é pagar menos imposto, teu lucro vai estar reduzido. Se tu pega aquilo e dá na mão do, teu, do comprador, ele vai olhar e vai achatar o seu preço para baixo.
2: E, e, e é tão simples entender isso, que é o quê? É que tenta imaginar que esse EBITDA, né? ele é o gerador de caixa, gerador de receita dessa empresa. Isso. E ele está muito atrelado a quanto tempo a grana que esse investidor está colocando vai retornar. Vai retornar. Tenta imaginar que ele está olhando a sua empresa, a do outro, a Isso. do outro, a do outro.
1: É um indicador de então potencial. Então, ele vai estar tá olhando assim,
2: cara, qual que vai retornar minha grana antes? Qual que vai expor meu <risos> risco antes? Então, ele vai olhar para esse indicador, que é a base do mercado. E, cara, eu acho que legal que a contabilidade ela tem alguns padrões, né? e todas as empresas têm o EBITDA. Isso. então e, quando e... a gente olha para isso é, olhando literalmente a pauta do retorno fica mais fácil da gente entender o que é EBITDA. né? Hum. Cara, ele vai usar esse EBITDA para pagar a compra, para pagar o
3: investimento, para pagar a expansão dele, é isso, essa é a conta mesmo. E, e, e legal assim, é, em cima disso que você falou. A gente tá falando aqui e muito focado no, no sell side, né? No lado de quem vende. Mas o comprador, existem investidores qualificados, empresas, investidores, fundos de investimento, que a função deles é comprar empresas. Aí você imagina a realidade desse, desse cara, dessa figura. Ele tem cinco empresas iguais, do mesmo ramo, atuando na mesma região, todas à venda. Qual você acha que ele vai comprar? A que tiver o melhor a EBITDA. Então assim, a, porque a conta vai ser a mesma para todos o investidor ele vai querer aquela que dá o melhor resultado para ele isso é em qualquer investimento também. tão simples quanto
2: então, mas é, é por isso
0: a importância do EBIT boa depois de fecha isso. parênteses <risos> né então o processo de normalização das demonstrações financeiras é uma etapa de preparação fundamental né ele é o balizador é, é o principal do valuation da empresa então, é importante os, os empresários, antes de iniciarem o processo, naturalmente ter é, uma consciência clara sobre quanto a empresa vale e se isso, de fato, está alinhado com as expectativas é, é, do empresário. É, valuation não é uma ciência de foguetes né, é, de fato não é a gente tem aí é, a turma até fica braba quando eu escancaro isso dessa forma tem os acadêmicos os professores de finanças devem até estar tá se debatendo no caixão mas fato é cara 95% das transações já participei aí talvez de mais de 100 transações é, de M&A é, que, que eu levei a mercado recebi proposta fechei deal né? é, eu nunca discuti tava falando isso também hoje de manhã com base é, num fluxo de caixa descontado. O WACC. Né? Eu nunca falei, cara, <risos> nessa premissa aqui do WACC, do WOC, não, você tá, o teu custo de capital aqui tá calculado errado. Então, em vez de ser 19%, a taxa de desconto deve ser 21% ou deve ser 18%. Não, por quê? Porque essas premissas são muito subjetivas e qualquer variação sutil é, nesses inputs desse modelo causa uma alteração substancial no valor para baixo ou para cima. né? Então, Embora seja a metodologia academicamente mais difundida para você fazer a avaliação de empresas, o fluxo de caixa de descontado, o mercado usa múltiplos. Múltiplos de que, João? Múltiplos de transações pretéritas comparáveis. Múltiplos. A melhor analogia com isso também é a, a tal da tabela FIP. Né? Então, quanto é que vale o seu, o seu JIP, Anderson? Seu jeep vale né a média de jeeps do mesmo ano e do mesmo modelo, da mesma região. Quanto foram, quanto foram transacionados esses jeeps? Quanto nos últimos 100 negócios de jeeps esse ano? Ah, 150 mil. Quanto é que vale o seu jeep? 150 mil.
2: Né, essa ah, é mas a melhor... eu quero cobrar mais. Legal, o que, que ele tem a mais? É, o que, que ele
0: tende a mais, <risos> né? Ah, eu botei mais isso, ah, eu botei aquilo. exatamente exatamente
2: Ah, não, legal. Mas, cara, eu nunca tinha roda pintada. Exatamente. E daí, veio para base, né?
0: Então, a, a, as avaliações é, de empresas, né? É, o mercado trabalha com a metodologia de múltiplos e é importante que os empresários saibam isso. E a partir do EBITDA... para não criar expectativa furada, exato. né? O EBITDA, ele é utilizado especialmente para avaliação de empresas de economia real, que são empresas dividindo em dois mundos, economia e, te e tecnologia, a gente está falando de tudo que não é tecnologia economia real. Né? E até talvez, é... o outro lado da mesa, talvez ele até faça uma análise por fluxo de caixa de descontado, Sim. mas só para depreciar, não para... Pra...
2: Ele vai para ser para pagar menos, ele, não para pagar mais.
0: Ele sustenta no modelo dele, ele tem o board dele, enfim, mas é, na prática a gente vai discutir. É um né? E 95% das transações... No Brasil, de empresa de economia real, a gente está falando de um patamar de múltiplos de 4 a 6 vezes EBIT, de 4 a 6 vezes EBIT. Então, se alguém te perguntar numa, numa... Hoje à noite você vai jantar, você vai no happy hour, você vai falar com seu amigo empresário, falar assim, cara, eu queria saber quanto é que a minha empresa vale. Você vai perguntar para ele, ah, qual, foi, qual foi o seu EBIT dos últimos 12 meses? Né? Ele vai te responder 10. Se ele te responder 10, você pode falar, cara, a sua empresa vale em torno de 50, né? sem medo de errar. Sem medo de errar, porque é assim que o mercado avalia. Entre tá? 40 e 60 aí. Exatamente. <risos> é, então, post... vamos voltando. Normalização das demonstrações financeiras, valuation, né? E o que o mercado chama de infomemo, que é o memorando de informações.
2: E aí, é legal acrescentar, né?
0: Com matéria-prima, sem matéria-prima,
2: com máquina sem máquina, esse é o valor. Exatamente. Quando a gente está falando do é legal, desse citar cinco... isso. legal,
0: legal, isso é legal. E quando a gente está falando de 5 vezes EBITDA, né, ou 6 vezes EBITDA, etc, um, um multiplicador vezes EBITDA, a gente está falando é, de um valor que engloba todos os ativos e passivos daquela empresa, todos os ativos e passivos daquela empresa, isso inclui né, é, é, os ativos imobilizados, as máquinas, os equipamentos, a carteira de clientes, eventualmente os imóveis e tudo mais. Ah, João, pô, mas eu tenho aqui uma indústria. Só eu tive de mobilizar, eu tenho 20, 30 milhões. Então, você vai negociar, naturalmente. Se você, você paga, isso está numa holding, você está pagando aluguel para essa, para essas, para essa outra empresa, isso está impactando no EBITDA, sim ou não? É uma escolha. Ou o empresário ele continua dono do imóvel e tem o valor teórico do aluguel deduzido do EBITDA e ele pode permanecer com o imóvel, Perfeito. né? Que é bem comum, inclusive. É, que, é, que é o mais comum, salvo em, em, em poucas situações onde o, empresário, o investidor tem um interesse particular naquele imóvel, ele vai querer comprar sem o um imóvel, que vai, o empresário continua dono do imóvel e paga um aluguel. Né? O normal é isso O normal é isso Fechando parênteses. Então, voltando. Normalização das demonstrações financeiras com o objetivo de calcular o EBITDA real. Valuation, a gente já sabe como funciona. Ah, faltou falar. Tecnologia... Em média duas a três vezes receita a não ser que seja um cara um unicórnio que tá crescendo é 5, 6, 7, 8, 10x por ano, aí, né? É. Daí é outra, outra lógica, né? É de avaliação. Mas se você é uma empresa que cresce de tecnologia que fatura seus é, que tá crescendo a 20, 30, 40, 50% ao ano, você vai ser avaliado em, em torno de duas a três vezes receita. E aí, tá? aí
2: tem tipo, tem business específico, né? Tipo, vamos lá, hospital. Eu tem. sei que tem games que é. Ah, quantia de leitos. É, hotel também tem um pouco disso, né? Tem alguns que é, tem. o método é por ativo ainda. Tipo, sei lá, o cara é uma concessionária de veículo e o ativo dele é muito grande. E realmente, cara, o carro é tabelado. Então, Sim. aí fica... Tem outros critérios, mas, cara, deu
0: fora da curva. Exatamente. O, o trivial é, é... Exatamente. Tem setores que têm as suas, as suas nuances particulares, né? É, setores que têm as suas nuances particulares. Por exemplo, o setor de fibra ótica, ele... ele... Costuma precificar por um valor por assinante, hum. hospital por leito, é, empresa SAS, a gente fala de ARR, que é o Annual Recurring Revenue, a receita recorrente anual. Hotel é o quê? Quantia de leitos. Quantia de, de, quartos. de quartos, né? É que tem um valor de metragem aí, a geração que está envolvida por volta disso, né? É, supermercados é uma outra lógica porque se, o estoque é muito grande e é do dia ainda. né o, exatamente <risos> o estoque é muito grande né o contas a receber é muito grande o valor que tem em caixa né? a margem é muito pequena, então é uma outra lógica também o combustível também tem exato então é tem outra. as suas nuances mas mas de um modo geral tudo volta pro EBITDA e tudo tá numa casa de quatro a seis vezes EBITDA né é... Ah, e se meu estoque tá muito alto?
2: Cara, que pena. Diminui o estoque. É isso aí. <risos> Quer é ficar isso aí. mais atrativo e gerar mais é valor? Isso é isso claro Tem suas vende, particularidades. Vende o teu né? estoque,
3: aumenta o teu EBITDA é. e aí tu vai...
2: Normalização. Tem, tem,
0: exatamente. Tem, tem as suas particularidades, né? Cada negócio tem... Tem as suas nuances e a gente eventualmente consegue acomodar essas situações particulares numa negociação. Perfeito. Né? Fechou o preço, e agora? É... Cara, agora a gente nem fechou o preço, né? <risos> a gente ainda tá na etapa de preparação é... e a ideia era, além né, dessas informações mais financeiras, de quanto é, é, a empresa vale, é importante o, o, o comprador ou o investidor, ele quer olhar fazer uma anamnese sobre, sobre a sua empresa, ele quer saber é, a região que ela atua, a sua carteira de clientes, como é que ela está dividida, quem são seus principais fornecedores, quem são seus principais clientes, qual é a sua... Diferencial competitivo, como é que está a sua público, organização é, societária, né? E a gente costuma reunir essas informações financeiras, operacionais, os principais indicadores de performance da empresa, né? É, e de formações é, é, gerais da empresa dentro de um documento chamado é, Infomem, que vem do inglês Information Memorandum, Memorando de Informações. Uh, que é o kit básico para você ir a mercado. Você tem que ter uma ideia de valuation, você tem que ter uma modelagem financeira e você tem que ter um book de apresentação da sua empresa. Né? Daí a gente vai a mercado. Eu tô de olho no tempo aqui, senão a gente vai passar. A gente vai a mercado. É... Querido, meu tranquilo. Fomos a mercado. É, a gente tem que achar investidores compatíveis, né? Então quem são os investidores compatíveis? São caras que já atuam na indústria, na sua indústria, no seu segmento. São clientes que a sua solução é muito estratégica. São caras que atuam no mercado correlato e querem entrar no seu mercado. É, são investidores, são é, é, players que atuam fora do Brasil e querem entrar no Brasil através da aquisição da sua empresa, né? Chegamos nesses caras, assinamos, mostramos, normalmente a gente envia um teaser, um blind teaser, um teaser cego, que é um resumo dessa oportunidade de, da operação sem revelar a identidade da empresa. A gente assina um acordo de confidencialidade, se ele tem interesse, ele vai pedir. a gente propõe que ele assine um acordo de confidencialidade, um NDA, né? E aí sim a gente começa a abrir as informações, abrir o InfoMemo, abrir a modelagem financeira. Não existe esse negócio de ah, se eu quero. Se, o, se ele quer comprar minha empresa, ele que vem aqui e assina o cheque, esquece, né? É, vem uma ninguém vai firme. fazer uma. É, ninguém vai fazer um cheque de 80, 100 milhões para sua empresa sem vasculhar ela de cabo a rabo. Né? É um processo que dura aí de é, é, nove meses. Não né? é, o cara nove, que... é, é um filho, é um parto, né?
2: Não é um cara que tá pronto para ir pro MNE e talvez não tenha nem maturidade para isso. Exatamente. Uhum.
0: Então, os investidores eles recebem esse pack de, de informações, é normal que eles tenham mais dúvidas, que eventualmente eles queiram visitar a fábrica que tá falar com, falar com é, é, o time de executivos conhecer mais os sócios, aí é um processo de troca de informação, de conhecimento mútuo e isso segue até que ele se sinta confortável de colocar uma oferta né? É, o mercado dá nomes como LOI, que é Layer of intent ou Moyu, que é o Memorando de Entendimentos, mas no fundo é uma oferta. Tem os termos e condições por qual aquele investidor, aquele comprador quer fazer o deal. Aqui tem uma negociação envolvida, né? Então, o assessor vai representar os interesses dos acionistas, vai negociar o valor, vai negociar a forma de pagamento. O ideal é que não, não se adentre muito né? em, em não querer trazer um contrato inteiro de compra e venda para o um momento de oferta. Né? A chance de azedar o negócio é muito grande. É, é, então, a gente costuma definir preço, forma de pagamento, os principais deveres e, e direitos para as duas partes. Assinamos uma oferta, escolhemos, né? no mundo ideal você tá negociando com dois, três, quatro caras ao mesmo tempo e tá conseguindo fazer um processo competitivo porque daí você é onde você maximiza, né? Uhum. É tipo um... um
1: leilão assim vai, cara, né? é, é, é quase como
0: um leilão orientado um leilão direcionado, né? É, 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 é o momento que a gente consegue inverter um pouco daquela lógica da vantagem estar só com o comprador. Né? Quando tu consegue seduzir, fisgar três, quatro caras, eles já colocaram tempo de análise naquela empresa, eles estão afim de fazer, Puta, aí é o momento para brilhar e para conseguir capturar o máximo de valor na empresa. né? Então, se o cara colocou uma proposta, você chega e fala assim, não, cara. É, o mercado está pagando muito mais, eu tenho uma condição muito melhor, melhora o preço, melhora a forma de pagamento e a, e a vida que segue.
2: Eu ia até citar, né? Cara, o price, a tua oferta está muito fora do que exato, eu estou esperando. E... E, e, e tem... não é só
0: preço, né? Tem afinidade societária, tem o um projeto conjunto, tem a segurança, tem o um legado, né? O empresário não quer colocar o, o, o filho dele de 30 anos na mão de um cara que ele não se sente seguro que vai dar conta do recado. Então tem muito mais aspectos do que só preço. Mas vamos supor aqui que. O, 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 o JP Morgan bateu aqui na Zuck, né? Colocou uma proposta boa e, e, e quer levar e você, você topou. Estamos abertando. A proposta, qual, o, JP Morgan. Aí eu realizo o <risos> meu
3: equity. Aí eu realizo. Ele qual, qual,
0: qual, qual que, é o, qual que é, o, é o próximo passo? Diligências, né? É, a, do diligence, né? Basicamente vai entrar um, um time que são os caras mais chatos do mundo inteiro são o time de auditores, desculpa, auditores, mas assim, a turma que é paga para achar... Pra ser chato, eles são é, pelo em ovo, né? O famoso pelo em ovo. É, brincadeiras à parte, né? Eles fazem um trabalho muito importante, que é fazer a avaliação de risco
2: do negócio. Se eu tivesse no né? topo da mesa, eu queria ter os caras mais chatos mesmo.
0: Exatamente, né? Então, aqui a gente tá falando de, de Price, Deloitte... É, KPMG, Grant Thornton, é, são as que a, gente... é, a turma das Big Four, né? O mercado chama eles são as principais auditorias do mundo. Vão investigar os últimos anos da sua empresa para saber como for, se você recolheu o tributo da maneira correta, se seus encargos trabalhistas estão corretos, é, as suas práticas fiscais estão de acordo com a lei, etc. E é, precificar o risco, né? De uma, de uma fiscalização, né? de uma denúncia de uma fiscalização. Então, caso o Ministério do Trabalho bata aqui e queira, e queira te fazer uma autuação, né quanto seria esse valor? Caso a Receita Federal bata aqui e venha reclamar sobre os impostos, que vo... venha questionar a maneira como você recorre seus impostos, quanto é esse valor? Né? Claro que eles apresentam uma conta gigante, inflada, cara, eu já fiz deal... É o preço do BO, né? Eu já fiz deal... E é um ponto negocial isso também, tá? Já fiz deal do cara colocar, sei lá, contingência, números é, é, é fictícios, né? Mais 20 milhões. Atribuiu como 20 milhões o valor da contingência. É, vai vale destacar que isso não não é descontado do preço automaticamente o mecanismo é esse valor ele é reservado ele fica numa conta vinculada e ele acaba se aquele passivo à medida que vai prescrevendo o direito daquele e aí é... É, acho que fiscal são cinco anos, trabalhista... Fiscal são dois anos, trabalhista são cinco anos e, e tem toda uma regra jurídica para isso, mas à medida que vai é, prescrevendo né, o direito da outra parte reclamar, esse dinheiro sai dessa conta e vai sendo liberado para o vendedor. Né? Mas eu já vi é, e já participei e já negociei do cara apresentar uma conta. Não, o risco aqui é 20, porque o comprador é muito mais interessante. Né? Ele conseguir aumentar... É, é, é um, uma mitigação de risco, né? Ele é... vai
2: colocar todas as hipóteses para jogar do lado dele. Cara, né? já colocou lá
0: 20. A gente fechou em 6 é... milhões risco. de reais de contingência. E pro vendedor, acaba sendo é, muito importante. Porque na cabeça é um dinheiro fora de risco. Então ele já. Essa diferença do 20 para 6, ou seja, 14, foi quem entrou a mais de sinal hum. pro cara que tava vendendo. E muitas vezes é fazer ou não fazer o deal com base nisso. Sim, sim, sim. Então, assim, pô, é um fator determinante. Exatamente. Assim, é um pô, se eu recebo... Né? Se, se 10 milhões de reais eu consigo receber a mais na largada sem risco ou 10 milhões ficam numa conta que eu posso perder, cara, é, é, é fazer ou não fazer. né? Então, é um fator muito importante negociar a diligência. Legal. Esse é um dos itens que a diligência é, pega. né? Então, precificar o risco. E o segundo é validar a, o EBITDA, validar as demonstrações financeiras da empresa para saber se o lucro que você reportou lá, que teu assessor reportou, está tá correto, correto ou não, né? E eventualmente, pós diligência tem-se um novo momento de negociação. Aliás, estou para entrar numa fase como essa de um deal de, a, a quatro meses é, em diligência de uma operação. É um deal grande, 250 milhões. Quatro meses? Quatro meses. Caramba, 120 dias, tempo. cara. Do outro lado, tá, tá uma Big Four dessas, né? É um escritório também de top 5. E meu empresário, o empresário que a gente tá assessorando, né? ele Empresa muito organizada. São 300 e poucos colaboradores. Empresa bem bonitinha. Fatura aí seus próximos 150 milhões de faturamento ano. Bem, bem, bem bacana. Só que... Né? auditoria é auditoria, e a turma tá lá no pelo em ovo, né? e o cara que vai comprar é um cara listado em bolsa, então assim é, existe uma responsabilidade fiduciária né? se o cara assina um cheque e aloca 100, 150 milhões e no dia seguinte é vem dele. um BO é, é o dele que tá na reta, né? então é muito legítimo, né? e fora do Brasil isso é crime, o cara responde criminalmente por isso.
2: Você vendeu o
0: BO ele, paga Exato. Com certeza, ele vai pagar dele e voltando Chegamos nessa negociação, então de 20 para 6, fecha isso, etc. Temos o um Go Ahead, né? Então, às vezes, o que a gente assinou lá naquela carta de intenção inicial, ele sofre uma alteração ou outra por causa dos achados da DD, né? E aí, com essa negociação finalizada, a gente vai para os contratos definitivos de compra e venda. Que aí tem né? mais um... Tem mais, tem mais uma, <risos> tem mais uma Seara, né? M&A falam que, é que, na verdade, não é Merger and Acquisition, né? É Misery and Agony, né? <risos> tem o um fundo de verdade aqui, né, cara? Tem o um fundo de verdade nessa história. É, mas os contratos definitivos também são bastante negociados. Né? As cláusulas de, é, de direito de preferência, de tag along, de drag along, é, não vou entrar aqui muito nos meandros, mas é, especialmente quando os sócios eles vão conviver societariamente durante um tempo, ou seja, quando não é uma venda 100%, né? Os deveres e obrigações, as autonomias de parte a parte, elas precisam ser muito bem é, descritas e negociadas, né? É, é, e isso vai, vai culminar aí nos contratos jurídicos, contrato de compra e venda, os acordos de acionistas, né? próprio contrato de trabalho quando o executivo ele fica hum. né ganha quanto como tem Feito stock é... option não tem stock option né tem é é bônus se bater meta não tem bônus meta e tudo tudo é dinheiro e tudo precisa ser negociado né e aí com sorte, a gente chega no final do processo e muita competência e muito trabalho. A gente assina os contratos. De contrato 4 para 1 ainda, né? De 4 para 1. <risos> e nossa estatística é boa, tá? Porque a gente já faz vários filtros e a gente, pode essa parte, é muito bom na, em executar. Na jornada. Na jornada. Mas é, muitas vezes a gente ainda tem o um signing e depois a gente tem o um closing, né? É, então, a gente assina os contratos e muitas vezes ainda tem obrigações que as partes precisam comprar é, 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 que precisam acontecer para que o dinheiro caia na conta. Né? Por <risos> exemplo, ah, precisa renovar um contrato, com precisa... Com cliente-chave. Né? Com cliente-chave, ou precisa formalizar uma coisa que não está formalizada, ou esse documento precisa passar na precisa da aprovação da junta comercial. Ou ele tem que sustentar o EBITDA por mais um ano... Tem, né? <risos> é, tem esse tipo, esse tipo de situação. É, normalmente são ritos mais procedimentais, assim, coisas mais não tanto ligadas à performance, mas mais questões procedimentais. Então, é, por algum motivo, alguma obrigação legal não foi cumprida a tempo, e aí o cara não consegue. Foi uma alteração societária que não passou na junta, ou foi um, alguma questão com algum órgão regulador. Ah, precisa dar provar. Ou tem um contrato que é comum também quando você presta serviço para empresas grandes, quando tem alteração de controle na empresa que presta serviço, você precisa da anuência daquele cliente. Então, esse tipo de coisa está envolvido no signing closing, closing. Né? E quando tem se essas condições precedentes cumpridas, daí sim, momento tão aguardado, o né? primeiro. Caio Pix. Caio Pix.
1: João, só pra quem tá ouvindo aí, melhor cenário do mundo de todos que você já esteve envolvido. Quanto tempo esse jogo? Cara, já fiz 90
0: dias. 90 dias. É, é diligência 90 é, 90 dias. Não foi... Não foi da. É um jogo interessante Já, 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 já fiz 90 dias é quando. Diligência, provavelmente. Quando. Era uma transação mais simples. As duas partes querem muito. As duas partes já chegaram e falaram, cara. O vendedor chegou fora mim e falou: João, já tem um cara que quer comprar, não tô seguro para fazer sozinho. Aqui, quero que tu mão. me. Exatamente. Quero que é. você me ajude a fechar esse negócio. E a gente ajudou e foi três vezes. Mas, é. Mas assim, <risos> não é comum também. Dois anos. É, o pior dois anos e, o meio, e o pior
1: cenário, né? algum que tá se arrastando até hoje. Tu tem um exemplo aí? Cara,
0: a gente tem cliente que tá com a gente há dois anos, dois anos e meio. Né? <risos> a gente fez uma tentativa, daí lá pelos finalmente, um, dia eu, um dia eu não fechou a gente começa um processo todo de novo vai a mercado às vezes o momento não tá bom ou a performance da empresa não tá boa ou às vezes o empresário ah, quer ele segurar ele tipo um volta mais. pra
1: prateleira então é, ah, entendi, é, entendi. e o
3: assessor de M&A ele tem esse trabalho também de, de é, contribuir né? com a não ansiedade de é. quem quer vender porque quem quer vender quer vender agora ele, <risos> quando ele sinaliza eu quero vender ele quer agora é. e, então assim a gente tem vários clientes aí que, que entram em contato semanalmente mensalmente quinzenalmente. E aí? E aí? E, e assim, não existe um... Não tem não, como te não dar um prazo, prazo nível, entendeu? Não. A gente tem prazos para os processos. Quando a gente vai executar, por exemplo, a parte de preparação, é beleza. Mas, por exemplo, como é que eu vou garantir para você que uma outra pessoa vai comprar a tua empresa daqui a uma semana?
1: Entendi.
2: É, bicho pega, né? <risos> Qualquer promessa nessa hora é que tem o outro lado da mesa, não tem como comprar... Falar pela outra parte, né? Não faz sentido. Sim, né? sim. É que vamos lá, né? Lembra? É o filho dele, mais velho. E aí, às vezes, a expectativa de colocar o filho mais velho no melhor colégio da da terra, ela é bem grande, né? Então, é. para ele ter continuidade, para ele se tornar uma referência, é isso aí. cara, eu acho que é legal citar assim que, que esse game ele é assim complexo, mas eu acho que ele é muito factível, né? Eu acho que ele tem um processo claro, né? Eu acho que por isso buscar uma empresa séria. Né, que siga esse rito, que, que realmente respeite todas as fases, que ela, que ela realmente tenha bagagem, tenha know-how para fazer com que isso aconteça e, aí e, também,
3: e que é, tenha é né? um viés de ganha-ganha. É. É, você, você não vai, não, não faz sentido para o assessor de M&A ó, oh, eu vou vender a tua empresa por um valor porque você frustra a outra parte. Você geralmente chega no final do processo e a outra parte ela vai entender que aquele não era o valor correto. Então, o papel da, da assessoria de M&A, do assessor de M&A, é buscar o valor justo. Isso você vai estar tá olhando para o teu, teu cliente, obviamente, se você trabalha do sell side, enfim, ou do, tanto faz o lado, você vai tentar puxar né, para o teu cliente, mas de uma maneira justa, Coisa. de uma maneira clara, um jogo aberto, é, isso, isso traz resultado.
1: Muito bem, galera. Finalizamos a introdução, arranhamos a superfície do assunto sobre né? né? isso aí. Tem muito Pô, tem mais. Muito mais. E tu, frente.
2: só para complementar, teve uma última pergunta que foi, eu achei que foi bem legal e acho que é legal... Trazer para mesa. Uhum. Cara, tu lembra da última pergunta hoje de manhã lá? A diferença de se for uma compra 100% ou se, ele, se o investidor está colocando dinheiro na operação. Lembra? Lembro, sim. Cara, é... acho que é legal comentar um pouco, quer dar um panorama geral aí? Eu sei que já está falando um tempo, mas... Eu acho que essa é uma pauta muito válida e, e assim o mercado tem uma dúvida muito ligada a isso em todo o tempo. Legal.
0: A gente fala. Explica é, um pouco mais a pergunta também, né? É, é, vamos lá. Existem algumas, existem algumas formas é, de pagamento numa transação de MA. E duas principais, né? É, talvez três principais. É, cash in, cash out e swap de ações, né? então você pode pagar uma transação de M&A cash out cash out é dinheiro na bol dinheiro para o bolso dos sócios né dinheiro para o bolso do sócio então e ele, sai. e ele sai então sua empresa vale 10 eu tô comprando 20% eu te dou dois esse dois vai direto para o bolso do under e eu em troca eu recebo 20% das ações tem é, a, 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 é comum especialmente em empresas de tecnologia é, é, quando a gente fala atrair um sócio investidor, né? Um sócio investidor numa empresa que está crescendo, ele dificilmente vai fazer um cash out ou vai ter um componente de cash out relevante. A maioria do aporte é cash in, ou seja, cash in. Dentro da empresa, né? Esse dinheiro vai pro caixa da empresa para ele executar o, o business plan, hum, né? Vai alcançar os planos que ele vai. Contratar está mais funcionários, vai expandir, vai lançar uma nova linha de produtos, vai... nova, sei lá. e etc. Né? Então, é, como é que fica a conta, né? Então a empresa que vale 10, esse investidor ele vai colocar 2, né? E qual que é a participação é, dele depois? É 2 dividido por 12. Porque a empresa não vale, a partir do momento que ele coloca 2, ela deixa de valer 10 e vale 12. O 10 inicial mais o 2 dele, 12, né? E quanto que ele contribuiu? Com 2. Então ele contribuiu com 2 de 12. Né? menos de 20%. 20%. Menos 20%. de 20%. Legal né? que valida o um valuation sexto.
1: e ela passa a valer mais. E a diferença entre isso. essas duas não é só 2, é 4.
0: É isso aí. E essa é a pegadinha e do é negócio. É isso aí, é isso aí. É... Outra forma comum é com, com troca de ações, né? Que. É, 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 é bastante comum também, então às vezes o comprador ele é, é, por exemplo, uma empresa listada ou uma empresa que maior e que, com mais liquidez, né? Então como forma de pagamento, né? É, seria uma categoria de cash out, que ao invés de eu pagar com é, capital, com dinheiro, eu te pago com ações da minha empresa. Né? Uhum. muito comum também, especialmente quando as, os, os, os business tendem a, 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 a coexistirem né? e, e, a, e o comprador ele tem algum interesse alinhado, ele quer ter o, o interesse do sócio vendedor alinhado com o dele. Tá explicado?
2: Show, matou a pau. Acho que Boa. é legal porque no dia a dia isso acontece bastante. E tem alguns empresários que batem na nossa porta com essa dúvida também.
1: E até alinhar hum. interesses, né? Caraca, né? clareza. Tem um, um lado o modelo. Você, você, uh, você quer pôr a grana aonde e você quer fazer o que com essa grana. É então aí. tem interesse dos dois lados e quando não alinha, daí dá esse, esse problema, né? É perfeito. Porque. É interesse de quem tá pagando e de quem tá recebendo. É, mas,
3: mas se for fazer uma analogia, a, a, o. o a conta é, é igual, porque ele, ter 20 por, ele, ele vai ter 20% de uma empresa que vale 10 é a mesma coisa que ele ter esse percentual menor de uma empresa que vale 12 então assim, essa é, é mais ou menos a conta, né? É pro, pro empresário talvez isso é não esteja um ativo, claro, né? é olhar como um ativo, ah, exatamente, é, é,
2: exatamente. Se, eu, se eu tiver essa ótica do ativo do equity, no, cara o um game é outro, é eu acho que talvez aqui uma principal lição do, do, do podcast é um pouco a gente poder olhar isso é, como empresário do nosso negócio, cara, quanto vale o meu ativo? O que, que eu estou fazendo para gerar valor nele? Né? Como sócio mesmo. É isso aí. É Porque quando a gente começa a inverter essa jogada, a gente começa a, a literalmente ter uma visão de empresário, não de empreendedor. É isso aí. Porque o empreendedor é o cara que ele teve o peitaço. Ele tomou atitude, ele Sim. falou, cara, vamos empreender, é isso aí. Uhul! <risos> e aí no dia 1 um, ele viu que a brincadeira, era um, o buraco era um pouquinho mais embaixo, começou a ter pouco menos de horas de sono de noite teve toda a complexidade de time e aí ele em algum momento ele foi se tornando empresário eu acho que e, e, e mudando essa ótica né cada vez mais eu acho que é, um, é uma baita sacada é, para todos nós aqui né?
0: com certeza show
1: isso aí galera finalizando aqui agradecer então o tempo do João né trazer e, e colaborar com esse conteúdo né que é a a Ramp azul que está sempre disposta a produzir e aproveitar e também deixar o espaço, se você tem alguma mensagem final, alguma coisa, tem, a gente tem uma certa audiência e se você quiser deixar uma mensagem final ou quer falar sobre o teu próprio negócio, esse é o espaço, esse é o momento.
0: Legal. É, bom, é sempre um prazer falar e, e, e contribuir com conhecimento. É, nossa missão aqui na Stark é democratizar o acesso à capital. Né, tornar o capital acessível para o médio empresário. Então, essas soluções que estavam disponíveis lá na Faria Lima, levar isso para os rincões do Brasil. Hoje a gente está com, com sete escritórios é, no Brasil todo, são mais de 400 é, agentes de negócios. É, a gente entendeu que para levar essas soluções para o médio empresário não é do mesmo jeito como se faz né? É, é diferente você fazer um dia da Petrobras e você fazer um dia do médio empresário tem as suas nuances suas peculiaridades e só é possível é, fazer isso com um, um, um tripé né é, com tecnologia é, com educação né? E com rede de agentes né? Então esse empresário Ele precisa conhecer o M&A Ele precisa conhecer o Investment Banking Através do relacionamento de confiança dele É a melhor forma de ele quebrar essa barreira E isso é construído com pontos Locais, então a gente está fazendo O M&A se espalhar Não só o M&A, o Investment Banking de modo geral Se espalhar aí nos rincões de todo o Brasil é, Hoje estamos aqui em, em Chapecó, acabamos de fazer Uma palestra muito legal Para o ecossistema local então, é isso, né? O, o empresário médio, o médio empresário, ele também pode acessar as melhores soluções do mercado financeiro. Esse game também é pra ele. Esse cara tem que ser incluído nas rodas é, de negócios do Brasil. né? É, e por que não do exterior? Então, esse é um pouco o nosso papel. É, contem aí com a Stark. Quem quiser saber mais sobre a Stark, acessem stark.money. Esse é nosso site, tá bom? Show.
1: Maravilha.
2: João, muito obrigado mais uma vez e tenho certeza que a gente vai ter uma parceria muito próspera aí pela
0: frente. Vamos em frente. Show. Obrigado, obrigado. pelo convite. Um, um abraço galera, a todos. Até mais. Tchau, tchau. Isso
1: aí. Até a <risos>